2: Hola F1 con sonidos brasileños, a ritmo de samba, a ritmo carioca le damos a usted la bienvenida a este nuevo episodio de Hola F1 Se nos fue el gran premio de Sao Paulo, el gran premio de Brasil, para muchos la mejor carrera de la temporada una demostración de poderío Mercedes, una demostración de automovilismo 100% por parte de Lewis Hamilton y este grupo de amigos de Hola F1 está reunido, estamos viéndonos la cara nuevamente quedamos muy contentos después de ese viaje a, a Texas, a los Estados Unidos, al rancho de Vivi en Estados Unidos y decidimos volver a encontrarnos luego de esa emocionante carrera ¿Cómo les va Sebas, Edwin, Vivi, Chopo? ¿Cómo va todo Vivi? ¿Eres la más
3: contenta este fin de semana? Bom dia, hola f 1 para todos galera. nuestros oyentes, hoy con el corazón absolutamente feliz de carnaval y bueno Pipe se cumplieron también tus predicciones, ¿no? tú decías que iba a ganar Hamilton sí, es
2: que se y notaba. así fue No, no tenías que no tenía Red Bull, Sebas dijo algo muy sensato y hay que analizarlo técnicamente y Sebas dijo que en el momento en que Mercedes cambiara el motor tan cerca al final de la temporada iba a poder sacar su 100% en cada una de las carreras y es lo que va a pasar de aquí al final de la temporada ¿Cómo le va a Edwin Mendoza? Creo que es el que más ha disfrutado este fin de semana desde su perspectiva neutral, ya que Alonso no le ofrece mucho, pues se <risa> d- disfruta con las desgracias ajenas.
4: <risa> no, feliz, feliz por el espectáculo, Pipe, por una gran carrera el fin de semana. Eh, Hamilton de una cátedra de conducción, hay que reconocerlo, y sigue esto candente. Faltan tres carreras y todo puede
2: pasar. Tres carreras candela. Cómo le va Sebastián González, Sebas. Esta es la mejor carrera de la temporada. Pregunta uno, pregunta dos. ¿Qué tan tristes están hoy los fanáticos de Red Bull y/o oh, preocupados?
5: Es la mejor carrera de la temporada. Sin dudas es la mejor carrera de la temporada, eh, la que más emociones ha traído. Eh, triste, no triste, asombrado, eh, con dudas. Se movió la estantería, eh, todo tiembla y como lo dice el amigo Helmut. Pinta mal la cosa.
2: Sebas, eh, ¿el Chopo también tiene cábala con Mercedes respecto a que se les había caído la estantería?
5: Yo creo que lo importante, de esta carrera, lo importante de esta carrera es que se confirma que Red Bull no tenía el mejor carro del año, que el mejor carro del año lo tiene Mercedes y eso lo dijo eh, Chopo durante muchas carreras. Entonces estamos en igualdad de condiciones. Acá el que gane va a ganar por pilotaje, por estrategia. Todos están muy eh, todo está muy parejo y el que gane va a ser realmente un gran campeón.
3: Ya que estamos tan cariocas hoy, yo escucho en la voz de Sebas lo que los brasileños llaman saudagi, que es como nostalgia, ¿no? como ese sentimiento, como que no lo deja, ¿no? Creo que quedó un poco así con ese sin sabor en este día.
5: Pues la misma nostalgia que, que tuvo Max. Eh, estaba feliz por la competencia, claramente, creo que eso es lo que disfrutan los pilotos, pero es que la demostración de poder y de grandeza que dio hoy Mercedes, pues asusta mucho de aquí a las tres carreras que quedan. Creo que es más nervios y, y como una sensación de, de que no se va a lograr, como no se ha logrado durante siete años, es más eso, más como se cayó y se movió la estantería, es esa la sensación, nervios, eh, pero no tristeza, sino nervios.
4: Tengo una pregunta. Señor. Sebas, ¿a qué te refieres cuando dices dudas? Tengo dudas.
5: Tengo dudas de que Hamilton va a ser campeón. No, (risa) mentira. O cuestionas el carro. No, 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 para nada, no. No, 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 Cero, cero líos técnicos. Fue un cambio de motor, un motor fresco. Se lo decía
2: Sebas, un motor que tan, eh, un cambio tan cercano al final de temporada permite utilizar el 100% en cada etapa, mientras que Red Bull se va a tener que conformar con un 80% en cada carrera.
5: Recordemos que el cambio de Red Bull del último motor fue por los incidentes que hubo con Mercedes, con Hamilton. Lo obligaron a cambiar su último motor antes de tiempo y Mercedes, eh, faltando pocas carreras, puede tener su, puede tener su eh, motor prácticamente nuevo. Y con toda la potencia es realmente asombroso lo que, lo que hoy se vio, además del gran manejo de, de Hamilton, claramente.
2: ¿Cómo le va a Rodrigo Gutiérrez? ¿Cómo le va al Chopo en este nuevo episodio de Ola F1? Creo que el Chopo, hacia las caras de Ola F1, sale del closet porque viene con una chaqueta de Mercedes, de Hamilton. ¿Se levantó la estantería, Rodrigo? Pues ya, ya salió el closet hace harto, ¿no?
6: Eso <risa> era
5: se evidente. Notaba. Eso, eso, eso era evidente. Nos estaba timando con el papaya. ¿no? <risa>
2: Es como, es como esos grandes periodistas deportivos que para no generar odios tienen que hinchar a un equipo chico, sí, en este caso tal a un cual un equipo que no pelea por el título
6: para no despertar odios. No, lo que pasa es que este señor y, y este equipo dieron una demostración de, de, de interés, de profesionalismo muy bastas, entonces pues nada, tocó mandar a traer la chaquetica de Luis.
2: Ya, la chaquetica más camufladita. Sí, Te llegó con sí. un perro, con un boxer no pero,
6: pero, no, no, pero sí me llegó con una foto de, Rosco, <risa> de Rosco, <¿Ya>? Sí, <risa> autografiada como. por el perrito y todo.
2: Fue un fin de semana muy importante también pues para, para el negocio y la industria colombiana. Al ver una gran marca como Rappi, también estaremos hablando de ello más adelante porque... Eh, el líder de Alianzas Estratégicas Globales de Rappi nos acompañará en este episodio para comentarnos cómo fue que una marca colombiana estuvo este fin de semana como principal patrocinador del equipo McLaren. Eh, ¿Es McLaren junto a Ferrari los dos equipos más tradicionales hoy de la Fórmula 1? Ah, bueno, con Williams. ¿Son los tres más grandes hoy, tradicionalmente? ¿O hay uno por encima de otro, Chopo y Edwin, ustedes que son los ñoños ahí del, del, de los clásicos?
4: No, creo que son las tres escuderías más grandes de la historia de la Fórmula 1 Con más victorias y
2: más participaciones Tal cual es así. Alguna más grande que la otra, muy parejas las tres
6: Esa es una pregunta demasiado polémica Que deberíamos hacerla, deberíamos pasársela al CM Yo no sé si todavía tenemos CM <risa> Pero deberíamos pasársela por allá, a esa dependencia Oiga, eh, es que esos cargos sí son tan ricos Bueno, en fin eh, Deberíamos hacerla por allá los oyentes, ¿no? ¿Cuál es la escudería más emblemática o de mayor tradición de la Fórmula 1?
4: En datos puede ser Ferrari, pero pues los títulos no no hacen leyendas.
3: Uy. Uy. Polémico eso.
2: (risa) ¿Eso aplica también para el siete veces campeón? Sí. (risa) Los sonidos
1: de los motores pueden cambiar. Pueden cambiar. Las escuderías, pilotos, fabricantes y patrocinadores también cambiarán. Algo que jamás cambiará es nuestra pasión. Nuestra pasión. Hablamos de los buenos pilotos.
0: And Max Verstappen and Red Bull here tonight. Sir Lewis Hamilton as he is now
1: y de los no tan buenos. De las leyendas...
3: ¿Quién era su mujer para usted?
1: Al piró que tocaba ganar
6: como (risa) en Colombia.
1: Las carreras... (risa) Las pistas... Los personajes... Y lo que deja semana a semana la Fórmula 1. Semáforo en verde para... Hola F1. Hola
2: F1. Entramos en la recta final del campeonato, viene el Gran Premio de Qatar que será el próximo fin de semana, luego vendrá el Gran Premio de Arabia Saudita para finalizar en Abu Dhabi, nos cogieron las novenas de Navidad con, con la Fórmula 1, nunca había acabado tan tarde, no recuerdo que acabaron tan tarde.
6: Oiga, pero es que ese es un problema un problema que ya comienza a ser latente, ¿no? yo creo que buscando audiencias, buscando, buscando muchas cosas que había perdido la Fórmula 1, de acuerdo, lo hemos hablado bastante acá en la F1 pero los, los equipos se nota, les, comienza a notarse el desgaste de los mecánicos.
2: Claro, es que ese es el Total. problema, ese es el problema porque además oh, los pilotos pues tienen sus jets, manejan tiempos diferentes, pueden hacer ah, lo que les da no. la gana, pero la parte administrativa, técnica, de... Porque la es que, porque es es que vea,
6: esta, esta semana tuvieron problemas, el, el, toda la logística y toda esa parafernalia que muy bien maneja acá eh, nuestro amigo de, de, de allá, de la esquina de arriba. El,
5: el, el entusado,
6: de, El entuzado. Eh, tuvieron problemas y, y, y como que se, esa vaina se le retrasa una hora y se jode toda la vuelta. Esto y si tuvieron fue, fue problemas difícil?
2: para bajar de México a Brasil, ¿cómo será subir hasta Qatar? Vamos a ver qué pasa, pero bueno, entramos en la cual y vamos a revisar. Lo más destacado del fin de semana en el Gran Premio de... No me acostumbro... Creo que la Fórmula 1 unificó... Quiere unificar eh, las, los nombres de las carreras hacia las ciudades... No hacia los países... Y no me acostumbro... Para mí va a ser siempre el Gran Premio de Brasil... El de Interlagos... Pero en realidad es el Gran Premio de Sao Paulo...
5: Y ahí hay una explicación económica... Y es que obviamente le están sacando dinero a las ciudades... Eh, de estos patrocinios... Entonces es más difícil sacarle un presupuesto a un país... Que a una ciudad que quiere reforzar su imagen... Eh, internacionalmente. Bueno,
3: y también porque con la entrada, por ejemplo, del nuevo premio en Estados Unidos, entonces claro. deja de ser eh, no solo de un país, sino que ya es de dos ciudades, que en realidad es en Texas, Igual aquí
2: ¿sí? recuerda que odiamos a Miami. Los odiamos. <risa> no ir, ¿no?
4: Además me enteré que el circuito de Interlago se llama José Carlos Pase. Claro. No tengo claro, ni idea.
2: Ese es, es el nombre técnico. Eh... Es como el Estadio El Monumental, por ejemplo. El, el, el Estadio Rivero no se llama El Monumental. Tiene un nombre ahí de un señor.
5: Alberto Pérez algo Alberto.
2: Entramos en la quali. ¿Qué fue para Edwin Mendoza lo más destacado del Gran Premio de Sao Paulo en el autódromo José Carlos Pase en Brasil?
4: Pues creo que no hay dudas. Lo más destacado fue Luis Hamilton. A pesar de las sanciones que tuvo, eh, tuvo, eh, mostró capacidad de restablecerse y fortaleza mental y creo que logró demostrar que es un gran piloto y este fin de semana dio una cátedra de automovilismo
2: Uy, cátedra de automovilismo Viviana Santi Esteban ¿Cuál es la cual y para Vivi del fin de semana?
3: Sin duda, Luis eh, creo que no hay palabras para expresar todo esto de este fin de semana de Interlagos eh, desde el viernes con esa penalización luego el sábado entonces empieza de último en la grilla de partida y el domingo en carrera se hace pues la carrera Eh, en la transmisión de televisión justamente escuchaba que Hamilton remontó en el total de los tres días de este fin de semana 25 posiciones creo que de verdad es una máquina y por supuesto también quiero resaltar algo que me dejó atónita en este gran premio y fue la expresión de Toto Wolf mirando a la Toto Cam fue increíble fue de verdad yo creo que el reflejo de lo que muchos sentíamos
2: se le salió la sangre y a mí eso no eh, me gustó la, la cercanía teutona a Toto
6: fue maravillosa obvio oh, iba a decir eso el chopo el, el es Toto Cam
2: ya perdió
6: no ese. no 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 venga no de verdad es que refleja, eh, quitémonos la corbata quitémonos, qu-
2: todo lo que tenía reprimido, uh, claro, ah, claro
6: es que es que es que es un deporte claro, es un deporte y, y, y cuando le haces la falta uh, y, y entonces tú echas el madrazo claro, pero, eh, dices, de eh, p- perdón <risa> ahí va pito, ahí, va ah, no, pito. Eh, ahí no, son no, pito. Es que esto es un podcast. Se
0: puede.
2: ¿Nos regula el Mintic? No. Eh, no. no, no ¿O sí? No sé. Sí. No, 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 no sé, no, no, yo
6: tampoco sé eso. No, no, wow. no, no
2: sé. <risa> entonces,
6: entonces es, es, es eso. es Esto es un deporte y, y, y el man en las declaraciones lo leíamos hoy después de la. Después de la carrera. Lo, lo leíamos después de la carrera. Y el man decía. Que, que, que le salió la expresión Y era directo hacia el hacia el Director de carrera Porque porque pues los manes se sintieron se sintieron eh, eh, Vapuleados eh, Tocados Por muchas de las, de las decisiones Ahora, Que hubo el como fin dices, de semana, ¿no?
2: Quitémonos la corbata, lo hace Christian Horner Y estarías de, destruyéndolo
6: No, 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 porque el man lo ha hecho
2: Sebas? El
6: man lo ha hecho Y lo ha hecho con su Spice Girl
4: Entiendo toda la emoción y toda la rabia que tenía Toto Wolf, pero lo que no me gusta es que cuando las instituciones o el estamento no le trabaja a él, entonces todo es malo. No no me gustó esa, esa expresión, eh, <risa> todo en contra de la FIA, todo en contra de Michael Masi, porque Tengo supuestamente los... estaban perjudicando no, a Hamilton.
6: pero venga, ahí, ahí sí hay una cosa, ahí sí hay una cosa. pobre Michael Masi. Pobre Michael no.
2: Masi. El eh, man además, todo el mundo le da duro. No, y en los radios que se en la carrera, el man
5: sumiso.
6: sí, pobre man, pobre, sí, pobre man, man, que ese man, es, el Claro, claro. Lo que pasa es que lo que pasa es que el man tiene que tiene que llenar una huella muy grandotota que dejó char el señor charlie ajá y esa es una huella la hijo de madre esa es una vaina que que es muy difícil meterse en esos en esos pantalones que dejó este señor Eh, ojalá lo logre ojalá lo logre y sí estoy de acuerdo con edwin en eso sí ok de pronto de pronto no es la mejor la mejor expresión eh, hacia el señor hacia 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 el señor eh, michael masi michael pero qué carajos ¿Hace cuánto no teníamos una definición sí, así no, de la Fórmula 1? O sea, hoy, hoy día, no hoy, el día que se está grabando, sino hoy día me parece del carajo que esto esté sucediendo en la Fórmula 1. Y si la próxima carrera la gana Red Bull, y si el señor Spice Boy hace la misma vaina y, y, y le saca el dedito del medio a, a la cámara. Como el Grosjean.
0: Sea, como, como, como el de Grosjean, Grosjean.
6: esta semana. Oiga, sí, venga, un paréntesis. El dedito. ¿Vieron esa foto del, del, del dedito de, de Grosjean? Se lo reconstruyeron. Sí se lo reconstruyeron totalmente bueno entonces si la próxima carrera eh, sucede y algún otro de los de los eh, team principals hace lo mismo que lo haga quitémonos un poquitico las camisas y,
5: y, y, y puteamos un rato como se hace en el deporte pues yo creo que esa expresión de toto y durante todo el fin de semana no es únicamente contra la fia sino es la presión del campeonato claro. después de siete años de ser absolutamente líderes sin ningún tipo de competencia tiene un equipo y un piloto que faltando tres carreras está por encima de ellos. Eh, yo creo que ellos veían la cosa bien perdida y pues esto es como un resurgir. Creo que todas esas expresiones eh, de ego y de, obviamente de victoria pues, son, las que, son eh, las que se están dando a conocer. Me parece lo máximo, pero quedan tres carreras. Y el, el, que, el que ríe de último ríe mejor <risa> Sebas, me quedo con usted ¿Qué rescata un hincha de Red Bull? Como quali,
2: como destacado del fin de semana
5: Para mí la quali es el gran premio de Brasil Primero me encanta Brasil Todo lo que pasa en Brasil me parece positivo eh, Así gana. Ayusha, Cena, Ronaldo, Rivaldo, todo lo que tenga que ver con Brasil.
2: Bueno, esta semana Bolsonaro eh, eh... también.
5: No. no, 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 hasta allá. Ah, o sea, bueno. hay, hay países que también cometen sus errores. ¿no? Eh, pero, pero creo que el Gran Premio fue emocionante. La gente respondió un apoyo masivo a Luis Hamilton en las gradas, eh, una calidez. Y, y sobre todo la pista, la pista no defrauda. Siempre estamos pensando que Brasil es con lluvia y que la lluvia lo hacemos.
0: Oh, 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 O'Reilly. ¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Superstart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts.
5: Oh, oh, oh. Es emocionante que la lluvia eh, en Brasil va a darle emoción a lo que venga y hoy no hubo lluvia, no hubo absolutamente nada y fue una carrera espectacular. Entonces, eh, muy bien por el Gran Premio de Brasil. A
3: propósito de eso, en realidad el Gran Premio de México es excelente por el evento en sí, pero Brasil es, entre comillas, más modesto. Con, con toda su logística con todas la, las cosas que están en torno al Gran Premio pero la carrera es espectacular, de verdad esta carrera incluso hicimos encuesta en nuestro Twitter o la F1 Podcast eh, preguntábamos que si esta era la mejor carrera de la temporada y los oyentes han votado con el 75% que sí es la mejor carrera de esta temporada, entonces muy emocionante.
4: Además un circuito histórico eh, bonito me gustan esos circuitos eh, que van en, al revés de las manecillas del reloj eh, y que trae buenos recuerdos de la época de Ayrton Senna entonces creo que el Gran Premio de Brasil es muy muy bonito yo no puedo dejar de
6: pensar en la rearrancada lo buscaba, su con Pablo Montoya pasando a yo no puedo dejar de pensar en espectacular
3: una muy buena
1: espectacular la
2: fue yo creo que el mejor momento de mi vida Chupo, ¿cuál Sin fue duda. La quali? ¿cuál fue la Quali más allá de ese hermoso pensamiento retro? Eh,
6: no, solo ese. <risa> <risa> no, mentira, la quali, la quali claramente va para, para Luis. Va para Luis. Es, eh, este fin de semana de Gran Premio en Brasil demostró ser un, un deportista muy vasto. Eh, de, demostró interés, demostró una resiliencia, como le, quieran llamar, como le quieran llamar. Demostró ser un gran deportista y, y mi Quali va para él. Eh, y también, qué carajos, va para Toto por esa expresión Va para va, va pa ese man eso es, eso es como putear a alguien ahí en la cancha
2: Revisamos ahora la bandera negra Creo que más allá de las polémicas de Mercedes De las penalizaciones No hubo lunares en el Gran Premio Pero igual ese es, ese es mi, mi pensamiento Traslado a ustedes la pregunta de la bandera negra Vivi, ¿cuál fue la bandera negra del Gran Premio de Sao Paulo en Brasil?
3: Bueno, pues... Eh, para abrir la polémica, voy a decir que fue.
6: Ya sé qué va a decir. Sí, sí. Uno, dos, tres. Dígalo.
2: La fia. No.
3: No? Bueno. No. ¿Sí? <risa> <risa>
2: pero me descaché. A ver, otra vez. Hazlo otra vez el
6: Ya sé qué va a decir. Uno. Toma dos. Uno. Dos. Tres.
3: No, Verstappen. Eh, no. Pues... no,
6: ¿por qué? No,
4: porque, qué, hombre, claro. ¿qué
6: pasa?
4: Bueno, en, en el momento
3: en el que saca literalmente a Luis de la pista, no, yo sé que van a decir todos no, que no, incidente no, 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 de no. carrera y no, todo... No, ni pero siquiera
2: incidente, es que no pasó nada. Pero... Automovilismo puro hidrochopo, por favor.
6: ¿En qué momento, es, de, de, ¿De qué momento estamos hablando? Es que no, de, de, estoy perdido. De la
2: salida de cuando Hamilton intentó el primer adelantamiento sobre la vuelta 48 más o menos y salen de la pista los dos autos.
6: ¿Sabes qué es lo que pasa ahí? Que esta época de la Fórmula 1 está tan cuidada y cuidan tanto, y la, la, la seguridad, lo cual está muy bien, lo cual está muy bien, sí señor, es lo primero, ese tipo de maniobras, estamos ya nos estamos acostumbrando a decir, ¡ay, cuidado con el nene! ¡ay, lo tocó! ¡ay, lo tocó! Eso no pasaba antes, claramente eso no pasaba antes. Entonces, la línea es muy delgada, la línea es muy delgada, e infortunadamente el, el, el reglamento... Apunta a la seguridad y nos pasan estas cosas Si esto hubiese sucedido en la época de, de, de Juan Pablo Montoya Que era cuando se estaba comenzando a hablar de los límites de pista Esto de los límites de pista no es nuevo Pero se comenzaba a hablar en ese entonces Cuando el señor Ross Brown, en, en ese momento el team principal de Ferrari No me no era el team principal, era el, era el man de estrategia de Ferrari El man salía a decir que Montoya era un camionero literalmente porque no respetaba los límites de pista. Oh, ahí salió por primera vez esa palabra. Entonces, eh, que sí, que no, eh, que lo sacó, que no lo sacó. Bueno, está bien. Eh, yo creo que algunos tendrán su su, su veredicto frente, frente a la maniobra, la maniobra de Maxito. Otros dirán que
5: sí, que no. Eh, Pero en este
2: caso es la bandera negra de vivir. En este caso, sí,
5: en este caso es la bandera negra de vivir. Yo, yo le devuelvo a vivir porque unos capítulos antes dijo que los jueces eran los que tenían la última palabra ¿Era? y acá los jueces <risa> hablaron
2: wee, wee, cuidado porque los tweets te están envejeciendo mal
3: <risa> no solo los tweets
2: yo afortunadamente no tengo nada en las redes sociales eh, mira la clave de Hola F1 Podcast es esta Toma, ábrela. Eh, Edwin Mendoza Gracias. ¿cuál es la bandera negra del fin de semana?
4: mi bandera negra va para la FIA Para los comisarios, no por la sanción realmente, o sea, ¿la sanción de quién? De Hamilton y de Max, digamos, están dentro del reglamento y y eso no lo vamos a discutir. Pero tardarse 16 horas para Para tomar esa decisión me parece inaudito. Creo que crea inseguridad, incertidumbre, que, que se hable mal, que quieran beneficiar a Hamilton, que no quieran beneficiarlo. Creo que tienen que ser mucho más eficientes al momento de tomar esas decisiones. Y más ahorita en, en, que quedan tres carreras para definir el campeonato.
6: Yo tengo una posición distinta. ¿Eso no le ayuda al show? O sea, ¿para pa, pa, pa que, pa que
2: sí, debatamos? Sí, pues... Hablemos.
6: Pero crea suspicacias.
2: Claro, sea, es que como... sabes cuál es el problema. Ayuda al show, Chopo, pero si el piloto no hubiera sido Hamilton o Verstappen, la decisión está en 25 minutos. Sí, Creo ah. que los apellidos pesaron en la decisión. Lo que pasó con
4: Vettel cuando tuvo el problema en la bomba de combustible. A la, a la hora ya había, la, la habían sancionado y era un tema técnico. No cumplía con los 3 litros de 3, 4 litros que pedía. Pero Acá es era porque porque
6: lancito no había pagado.
4: <risa> <risa> era sencillo, Chopo. Era... ...tomar la decisión en dos, tres horas y no okay. esperar 16.
6: Respeto
5: tu bandera.
2: La bandera negra de Sebas, o sea, antes tiene, tiene, tiene cara de querer decir algo.
5: Sí, sí, sí. Sobre eso creo que hay que darle un poquito de... A mí me pareció exactamente lo mismo, súper demorado. Eh, es una cosa que se mide y debía ser inmediata la sanción y eso crea suspicacia como lo dice Edwin después ya leyendo el informe y viendo lo que realmente sancionan estamos hablando de 2 milímetros realmente fue lo que se pasó en el, en el, en el ancho eh, de la apertura del, del, del sistema de RS, si estamos hablando de 2 milímetros pues en una lucha por el campeonato yo le doy la razón a que se tomen el tiempo pero ojo
2: que es que no podemos minimizar la medida porque es que estamos hablando de autos ...que definen esto por milésimas de segundo.
5: No, está claro que la medida en, ...o sea, no estoy diciendo que no los debieran haber sancionado... ...sino que sí es muy ajustada la medida... ...para el tiempo Ahora, que se tomaron.
2: Dos milímetros es algo imperceptible... imperceptible ...para la mano de Max Verstappen, ¿cómo A se dio cuenta?
5: Exactamente, entonces vamos al, vamos al tema... ...eso es, hace parte del show del que hablaba el Chopo... ...cuando Max Verstappen eh, mete la mano... ...por la cual la, lo sancionan... ...supuestamente él se da cuenta... Y, ...e informa, eso era lo que hablábamos en el chat... ...en caliente pero claramente él no se da cuenta de nada. Red Bull desde antes de empezar la clasificación y desde la carrera anterior Olía. tenía una suspicacia de que algo estaba pasando. Simplemente hicieron una dramatización para poder poner la queja. Pero Red Bull ya sabía desde antes Uf. que eh, había, podía estar llegando a pasar algo eh, con el DRS.
6: ¿Ustedes sabían que en eh, estas personas que tienen las foticos que uno cree que van para redes sociales, muy bonitas esas fotos y las redes sociales y todo eso, eso que acaba de contar Sebastián es muy cierto y es muy bacano porque hay una historia detrás de espionajes alrededor de las fotografías que toman los equipos de los otros automóviles Eh, y hay una historia muy grande frente a eso, Eh, la época época de de los los, eh, comienzos de los 2000 cuando le decían a Ferrari que sus alerones delanteros eran movibles se movían que eso era que eso era algo que no, no era permitido ahora existe el antinatural de rs que pues, se abre y se mueve claramente eso es una vaina antinatural para las carreras pero bueno en ese entonces salió una noticia así una noticia así que llegó a través de otro equipo que pim, le sacó una fotico en ese entonces no redes sociales no pero era un man ahí que contrataron ahí sí para las redes sociales de la prensa si ¿sí me entiendes latin, eh, mail. latin mail latin chat y todas esas vainas mm. Y claramente, claramente es así. Eso vio ser alguno de esos de, esos, de, esas, de esas fotos que, que, que contratan, que tienen los equipos, para hacer un espionaje muy vasto y de frente en los equipos. Eso es una vaina muy bacana muy y bien. también hace parte del show. Eso me
2: lleva a concluir que tal vez entonces el video viralizado en redes sociales eh, producido, Fue totalmente intencional. pensado.
5: yo Dejémoslo abierto, eh, es chévere dejar la duda. Yo no creo que haya sido producido, lo que sí estoy casi convencido que fue producido es el movimiento de Max para meter la mano. Ellos sabían que tenían que hacer una queja, dejaron una evidencia dramática, dramatizando que estaban haciendo eso, pero en la entrevista post eh, calificación le preguntan a Max y Max obviamente sabe que en el libreto tiene como que atribuirse eso, pero él hace cara como de, eh, sí, sí, eh, lo, eh, sí, 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 como claramente no, él sabe que, que no Además puede que este man,
2: este man es un man que es un gran piloto, pero no sabe vivir. Max no sabe vivir. El man se dedica a eso. Oiga, pero eso
6: me lleva una vez más a pensar y a decirlo. Abiertamente, y es que me encanta esta Fórmula 1 de este año. Está, es, que se sigan cascando y, y que, momento, que se que
2: siga... ¿Se la F1 con los seis títulos sin pelea de Hamilton en Mercedes? No, no. qué
6: cartera, pero, pero <risa> qué chévere, que eso siga pasando, que Maxito siga metiendo el dedito por todo lado. Bueno,
2: pero venga, vamos a poner esto un poco caliente porque los oyentes no me van a perdonar. No, hemos terminado la bandera negra, pero tengo que hacerles una pregunta de respuesta concreta en este momento. ¿Esos dos milímetros de Mercedes es un error técnico o fue intencional? Se los hago de frente. ¿Trampa o no trampa? Chopo. No, eso es un descuido. Chao, o sea, es un descuido. El, ¿Un descuido del equipo campeón del mundo? Claro. Pues, pues Claro.
3: Yo no sé si fue un descuido, pero creo que tampoco fue algo dos milímetros. Vivi,
2: son milésimas de segundo las que están en juego.
3: Sí, pero pues si hubieran hecho ah, trampa, hubieran vi. hecho trampa un poquito más, ¿no?
2: <risa>
4: Digo yo. Quiero pensar que no es intencional. No
2: no 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 no. Edwin.
4: No 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 es intencional. Creo que fue un error. No fue intencional. O sea es un error en el momento de ensamblar el alerón, digamos. No creo que hayan sacado tanta ventaja con esos puntos milímetros.
5: Sebas. Yo en el momento en que ocurrió, obviamente dije, están haciendo trampas, Son lo peor. Se va a robar el campeonato. Time. No se imaginan a Sebastián en un chat. Pero, pero eh, escuchando hoy a Albert Fabrega, eh, la explicación que dio ¿Qué? es magistral. Dice? Él dice que había una parte del alerón donde se ajusta, eh, que estaba suelta, que se soltó por la vibración, y simplemente esa, esa, ese desnivel en el ajuste pues puede generar una o dos, mil, o dos milímetros de diferencia en el DRS y cualquier y él dice, cualquiera hubiera sido la intención de Mercedes de hacer trampa, hubieran hecho trampa como lo dice de otra forma, porque un desnivel de esa de esa, de esa dimensión puede ser a favor o en contra. Pero
2: entonces eso no es coherente con la suspicacia de Red Bull previa.
5: Claro, no, Red Bull no sabía qué estaba pasando. O sea, Red Bull lo que hizo fue tirar la piedra ya, a ver okay, qué pasaba. Listos.
2: Sebas, bandera negra del fin de semana.
5: Mi bandera negra y pues tristemente teníamos muchas expectativas eh, con este patrocinio de Rappi a, al equipo McLaren. Y realmente mi bandera, mi bandera negra es por toda la expectativa que teníamos. No porque esperar algo de McLaren en, en estas carreras, pero en el continente americano les fue muy mal. Eh, Richardo por fuera Y Lando creo que no entró en los puntos Entonces eh, esa es mi bandera negra Porque hubiera sido lindo que, que estuvieran peleando Que tuviera más visibilidad Y hubiéramos visto ese logo de Rappi pues Brillar por toda, el, por toda la pista
2: Bandera negra Choco
6: Mi bandera negra va de nuevo Y vuelvo a mis raíces Cuando uno comienza a perder el horizonte
2: Atención Argentina
6: Cuando uno, cuando uno comienza a perder eh, El camino Que ha labrado uno siempre dice, vuelvo a, a mis raíces, mi bandera negra va para la transmisión. Estos señores, ¿qué hacen diciendo acá nada? Que, 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 que Fangio otra vez, que, que el Gran Premio de México es lo máximo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Yo, yo de verdad no entiendo a, a, a la transmisión latinoamericana que... Qué que, que infortunado es el señor Juan Fosaroli metido, metido ahí con estos dos viejos vacas sagradas. Eh, que, que la verdad lo único que... que, que, que el, uno lo único que hace es hablar del club eh, argentino de yo no sé qué carajos y de Fangio. Y el otro lo único que hace es parafrasearlo. Eh, es que qué triste es. pero e yo... incluso
3: dan información errónea porque eh, cuando todos entran a PITS por primera vez, Checo Pérez estaba en la primera posición y dicen Checo está ganando el Gran Premio de Brasil y no era así, o sea, sí estaba liderando, estaba en en, en P1, pero de ninguna forma Checo le estaba ganando, es más, Checo en este Gran Premio, si puedo poner otra bandera negro, es para Checo Pérez porque creo que pasó también como sin pena ni gloria.
4: Pero además eh, nuestro gran amigo Juan Fosaroli, alias equipo Hoy estaba perdiendo un poco el norte, ¿no? Eh, estaba un poco sacó su corazón.
2: Hamilton no, pero es que a todos de se ya las
4: camisetas sí, su sí. O sea, no... eh, de todos ya de salimos del, del clocen, el señor. Eh, pero Fosaroli hoy solamente hablaba de Luis Hamilton ya. y Luis Hamilton es lo mejor y que Luis Hamilton se bajó del carro haciendo un sartico. Eh, también perdió la objetividad ahí Fosaroli.
5: Pero ahí estoy con Fosaroli. Chévere, que nos quitemos la camiseta. <risa> Odio los periodistas que simulan que son de un equipo y son de otro, odio que cambien de, de o, o, odio, odio, que cambien de, de, de versión a mitad de la de la, no de la temporada en cualquier deporte, eh, el caso perfecto es Tornelo, que hasta hace nada le importaba en lo más mínimo Red Bull y ahora es el primer defensor de Red Bull porque simplemente está liderando el campeonato. Eh, y una cosa para apuntar en lo, de, en lo de esta transmisión latinoamericana, montaron en redes sociales el video como lo hizo en España Lovato, Uy, sí. tratando de igualar como la emoción que genera Lovato transmitiendo. De la largada de México. De la largada de México. Pero además de muchas cosas que uno puede ver, me llama la atención. No sé, es que es que creo que es un insulto. Lo irrelevante, lo, eh, lo mejor dicho. Lo de Chacho, Chacho López es que se llama, es que.
2: Y eso que jugaba de local. Chacho. Fosaroli Chacho, le da. Chacho.
5: Fosaroli. Eh, Fosaroli eh, Tornelo le hace con el codo, le dice lo que tiene que decir y el tipo solo asiente. O sea, es, es una irrelevancia. Por lo menos Fosaroli estaba triste porque se rompió botas, pero el otro ni fue ni fa O sea, es absurdo. Venga,
6: ¿puedo decir algo aún más irrelevante? Claro. Dilo, por favor. Si a mí me salen canas, yo me las dejo. <risa>
2: No mire, mire, hay otro, hay otro detalle, ya con esto cerramos la bandera negra y es se nota que estos manes no, no, no están totalmente preparados en muchas cosas. Ver, yo no soy nadie, estos manes son unos esos que ya han transmitiendo son muchos años. 70 años. Dice el Chopo que esto justamente es el problema. Y es que cuando Pérez hace la vuelta rápida que le quita el punto a Hamilton Todos nos damos cuenta, al lado de Pérez aparece el el, el cosito morado de de vuelta rápida y estos manes no se dan cuenta y se enojan con la producción porque ponen tarde la vuelta rápida de Pérez sabiendo que ahí se le marca el el moradito. Entonces bueno, son varias las cosas ahí, pero cerramos este apartado con el piloto del fin de semana que creo no tiene discusión, siempre luego de cada carrera eh, escogemos el piloto para volar F1.
4: Mejor que sean, no, pero espera, antes de que cierres, mejor que sean como nosotros, ya, hasta nuestro conductor ya también sacó, se puso su camiseta de Red (risa) Bull.
5: No, pero pero mira ya que están en modo sensatez
2: Ya que están todos en modo sensatez ya a todos se les cayeron la camiseta, aunque yo no descubro la suya todavía Ya que está ahí de, La mía es Red Bull, Bull ya tú Total. sabes la mía, no es, sí. ojo, la mía no es una camiseta Red Bull La mía es una camiseta anti Hamilton
6: Oiga, venga, vamos Y junto a nosotros
1: Hola F1 Hola F1 Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sea el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en wwwholaf 1com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
6: Sí, podemos hacer lo que queramos.
1: Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
2: Oiga, bueno, ustedes me la montaron y no me dejaron elegir el piloto del fin de semana. <risa> ah, venga,
6: estábamos eligiendo piloto de fin de semana. vamos a hacerlo,
2: ah, okay. dale. ¿Qué? Piloto del fin de semana. Ah,
6: no, no Luis Hamilton. Ah, Luis no, Hamilton. No, pues es
3: que el que... Diga que es otro pues definitivamente
4: no Hamilton? Vive Luis Sin Hamilton Sin duda, Él claro. Vive. Sí, Luis Hamilton, no hay duda.
5: Yuki no, no. <risa>
2: <risa> Luis Hamilton es el episodio. <risa> Luis Hamilton es el piloto del fin de semana para Hola F1. Bueno, pasó algo muy importante el fin de semana y es que vimos a una marca colombiana, como lo es Rappi, con la que se pueden tener reparos o no, pero lo que logró estar en un auto McLaren este fin de semana es una cosa muy importante. Chopo, dos marcas con el primer piloto colombiano hace qué, como 40 años. Sí, hace
6: 40 años, dos marcas colombianas, Café de Colombia y Caribú con Roberto
2: José Guerrero. Sebas, rápidamente, ¿cuál es la importancia de tener a Rappi en un carro de Fórmula 1 como marca colombiana?
5: Pues lo primero es el reconocimiento mundial que va a tener eh, esta marca o que tuvo o que seguramente eh, logró con este patrocinio y pues... Yo no la llamaría en este momento, obviamente es un emprendimiento, una startup que salió de Colombia, pero pues ya es una marca global que puede hacer este tipo de, de, de esfuerzos y puede tener este presupuesto para hacer una inversión tan grande y pues nada, me parece increíble, ojalá muchas más marcas colombianas eh, se sumen a esfuerzos de automovilismo, no tiene que ser la Fórmula 1, eh, simplemente que muchas más marcas logren acercarse a algo que nos apasiona a todos.
2: Pues desde Brasil nos atiende quien lideró este proyecto por parte de Rappi este fin de semana en el Gran Premio de Brasil, Chupo. Pasaron casi 40 años para ver
6: una marca colombiana. Ojo, una marca colombiana en la Fórmula 1. Y esta semana vimos cómo una marca apareció de forma contundente. Una forma muy bacana. Aprendieron, apareció, apareció esta marca y no en cualquier equipo. Apareció en McLaren, sí señores, en ese papaya apareció una marca colombiana Y para hablar de ello estamos hoy con Julián Mallorca Julián es el jefe de alianzas y estrategias globales de una marca colombiana Adivinen cuál, Rappi Julián está desde Brasil, nos acompaña hoy a todos nosotros Y Julián, ¿qué más? ¿Cómo va todo?
7: Hola, hola, hola a todos, hola a todos, Sebastián, Edwin, Rodrigo Viviana, un gustazo, un placer. Yo no sé si si estoy más contento como colombiano, como trabajador de Rappi, pero pero, pero estoy muy feliz de poder estar acá con usted.
6: Muchísimas gracias, Julián. Bienvenido a Hola F1. Este es un eh, podcast de Caracol Podcast que pueden descargar y escuchar en todas, absolutamente todas las plataformas que hay de streaming. Y lo primero, lo primero, ¿por qué Fórmula 1, Julián?
7: Mira, yo creo que no no hay nada que haga más más match o que coincida más hoy en día a nuestras prioridades que la fórmula 1 cuando hablas de velocidad, cuando hablas de seguridad eh, con un servicio como el que tenemos hoy en, en, en Turbo dentro de Rappi pues hace todo el sentido de que vos como marca querás estar en algo efectivamente que sea extremadamente veloz pero con toda la seguridad obviamente que se necesita entonces eh, Es un sueño, es un sueño que que también muestra un poco, saliéndonos un poquito del contexto del porqué, el porqué Rapid Turbo, o por qué la coincidencia de Rapid Turbo con Fórmula 1. Es es ese ese ejemplo de de que cuando se quiere soñar eh, y las cosas se se, se logran, es porque de verdad siempre hubo la intención de de querer hacerlo. Y es es el reflejo de estos seis años de trabajo de Rapid, de generar impacto en la región, eh, en cada una de las, de las aristas a las que esperamos nosotros transformar dentro de Latinoamérica. Entonces, es como parte de un ciclo de todo, ¿no? No es solamente, no es solamente el deseo de querer figurar con una marca y tener visibilidad, sino de, 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 de verdaderamente tener, tener ese impacto en la región, llámese a través de una marca como la nuestra en, en un carro de Fórmula 1 o llámese en el impacto todos los días de los usuarios dentro de la...
4: ¿Por qué McLaren? ¿Por qué esta escudería tan emblemática para la Fórmula 1?
7: Porque, porque usualmente los mejores tienen que estar con los mejores, ¿no? Entonces, no no no, 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 buscábamos, no buscábamos no buscábamos estar nosotros eh, en cualquiera por estar, sino en algo que en verdad también tuviera como esos principios nuestros de, 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 de ser emprendedor, de tener ese espíritu de builders, de doers, de querer estar ahí... Eh, queriendo como transformar de verdad, entonces eh, fue, fueron varios meses de negociación y de, de una muestra también plena, Edwin y equipo, de, de cómo se llevan unas relaciones comerciales a otro nivel, entonces eh, es, es, es muy lindo al final porque, porque, porque muchas veces nos, nos, nos ponemos a pensar ¿y por qué Colombia? y en Colombia sí se podrá, no se podrá, pero el ejemplo es que sí se puede y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? a los basics, que es cuando se sueña, cuando se sueña y se trabaja los resultados se ven y estamos viendo eso y muy orgullosos de poder hacerlo
6: durante toda esta temporada de, de Ola F1 de este podcast, hemos hablado sobre el resurgir tan potente que ha tenido McLaren desde todo punto de vista desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de marca, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista deportivo pero, madre ¿cómo es negociar con McLaren? ¿alcanzaron a negociar algo con Zach
7: Brown o algo? Eh... No te puedo decir con quién ni cómo, pero, pero negociamos con, con, con varias personas. Eh, fue un ir y venir bien, 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 bien largo. Varias montadas en avión, varios zoom. Pero, pero lo lindo fue que hoy ya lo podemos ver y lo, y, lo, y, lo, y lo estamos palpando y disfrutando en Colombia orgullosamente.
6: Oiga, muy chévere como se ve ese logo. En los pontones laterales, en, las, en, en los alerones, en el halo, en el halo. O sea, eso significa que en toda la transmisión, cuando enfoquen a Richardo o a Walando, o vamos a ver el logo.
7: En toda la transmisión lo vas a ver. Entonces, hay que hacerle fuerza, hay que hacerle fuerza a McLaren y, y ojalá haga, hagamos podio hoy para poder estar todavía en mucha más posición
5: eh, Pues obviamente una de mis pasiones, además de la Fórmula 1, es el marketing. Eh, y yo aquí me pongo un poquito ñoño. Ustedes cuando lo escogieron, eh, obviamente tiene todo el sentido como ya nos contó con la, la campaña y con el servicio de Turbofresh por la velocidad y la seguridad, pero, pero realmente un poquito de, quisiera saber un poquito de qué esperan eh, con, esta, con este patrocinio ya en términos de, de, de marca, de marketing, o sea, esperan pues, eh, volver a hacer esto, es, es una prueba, eh, un poco cómo lo ven en términos de ese impacto y objetivo de marca.
7: Esperamos seguir creciendo, esperamos seguir impactando y esperamos seguir sin duda poniendo metas grandes para, para, para poder como transformar y, y, y llevar la, mar- la marca a otro nivel. Entonces sí, sí, vamos a estar siempre viendo para el frente y, y seguir soñando de cara a cómo seguir creando ese low run que, que esperamos y, y que necesitamos dentro de un país como el nuestro.
3: Súper Julián, eh, yo quisiera profundizar un poco en el patrocinio, Rodrigo nos estaba pues, contando sobre eh, la visibilidad que va a tener la marca de Rappi en, en el halo, en los alerones, pero para mí va a ser muy importante ver también en los pilotos y en el equipo, ya en, en esa parte de los overoles, ¿qué vamos a ver de Rappi y qué estamos viendo en este fin de semana?
7: En el overall vas a ver en la parte del abdomen de los pilotos no solamente el logo más lindo, sino <risa> el más grande
6: de todos. <risa> Oiga, que y es que, eso, la,
7: es que ese combinado es bueno. azul,
6: naranja, papaya, rap y blanco se ve muy
7: bonito. Imagínate sí, eso. Sí, eso sí, yo sí, creo sí. que no hay un color más bonito que ese y jamás a de colores.
6: Oiga, lo máximo, Julián. Eh, venga. Así ahora, es. vámonos a, a otro lado. Hablemos un poquitico de Julián. ¿Usted es aficionado a la Fórmula 1?
7: Yo soy súper aficionado a la Fórmula 1. ¿Cuál es tu sí, equipo realidad, favorito? Eh, McLaren, sin duda, sí. toda la verdad. <risa> de hecho, claro, de hecho ahí acabo de ver un, un, un brasilero acá al frente es con una chaqueta un super linda, McLaren con Aguirre Sena y, y, ahí. y se ve lindo, se, se ve lindo.
4: Hermoso eso.
3: ¿Habías estado antes en un gran premio de Fórmula 1?
7: Sí, sí, coincidencialmente yo he estado con McLaren. Esto viene de hace dos años ya y hace dos años estuve en el, de, en el Interlagos y en el de México con ellos también.
6: ¿Ya conoció a los pilotos?
7: Ya, ya, ya. De hecho viajé con, con Daniel de, de México para, Bogotá, para Sao Paulo. Venía en el mismo vuelo con él y con, y con Lando y coincidencialmente también. también iba Pierre Gasly y Taurus en el mismo vuelo.
4: No, Viviana estará feliz en ese
7: vuelo, yo creo.
3: <risa> sí, sí. Bueno,
7: Viviana, tenés que pasarme tu, tu WhatsApp y te fotos. las fotos. <risa> las fotos
6: de... Claro. Mira, no, que de sí. verdad, Julián, pásenos ahí unas fotos ahí las ponemos en las vale. redes
7: sociales de, de, de Ola claro F1. Que sí. Contá con eso, contá con eso, sin duda, sin duda. Ahí abrimos un canal a través de, de nuestro equipo, con Julián y demás, para poderles enviar y, 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 y para que nos gocemos todos.
6: No, máximo. Ojalá, ojalá, Julián, McLaren, Lando, oiga, no venga, antes de eso, ¿alguna broma, alguna vaina le hizo, le hizo Lando y Richardo o no? No,
7: nada. nada. Estuvieron no, muy nada. serios porque está el patrocinador, da. entonces quietos ahí. Da. quietos en primera, ¿no?
6: Oiga, Julián, muchísimas gracias de verdad por, por, por estar con nosotros. Sabemos que, sabemos que tiene un día súper apretado. Hoy es, la, hoy es la sprint. Venga, una, un, un pronóstico para la carrera, Julián. ¿Hay un pronóstico de, de, de aficionado para la, a, a la, la Fórmula 1?
7: Hamilton, Verstappen, Richardo, ¿no? ¡Uy! No uh, bien. <risa> me, me, <risa> me gusta, <risa>
3: me gusta esa clasificación.
7: Oye, ¿y Lando, Julián? Lando, lando, ojalá, pero pues... pero No, no, pues no lo veo yo ahí en el podio hoy, pero vamos okay. a ver, ojalá. Que está cumpliendo
4: otros? años, ¿no? Lando está cumpliendo años. Oh.
7: Hoy está de cumpleaños lanzo. sí, mejor, 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 regalo, mejor regalo para él imposible poder cargar el logo nuestro ahí, ¿no? No, y va, le, no,
5: le pueden pedir una torta de cumpleaños ahí por Rappi por turbo. <risa> no,
7: ya, ya, el hombre recibió hoy temprano un regalo por, por Turbo. Bueno, ah, máximo, bien.
6: Julián. Oiga, no venga, Julián, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias eh, eh, por este tiempo, sabemos que sabemos que su tiempo es demasiado corto eh, durante este fin de semana, no en vano, usted es uno de los grandes impulsores de esta, de esta alianza tan bacana para Rappi, para Colombia, para el deporte colombiano, eh, eh, para las relaciones institucionales del país, muchísimas gracias por habernos atendido, ojalá sí, se siga viendo, oiga no venga, qué pena con usted, ¿van a seguir en la Fórmula 1 patrocinando, van a seguir ahí con McLaren?
7: Vamos a vamos a ver qué se viene adelante. Hoy no te puedo decir, pero pues, vamos a querer seguir generando impactos. Sí,
6: es, Lo máximo. Muchísimas gracias, Julián. No sé si mis compañeros tienen una última pregunta para Julián, porque el man ya tiene que irse con Lando y con Richardo.
4: No, Julián, disfruta el Gran Premio, en serio. Que está dramático, pero bastante bueno. <risa>
7: Ustedes son los que saben, entonces, e- 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 echémosles ganas. Eh como colombiano, ah, que Colombia pueda figurar ahí a través nuestro. Entonces, qué lindo que, 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 esto, que esto una, punte y nos llene de orgullo. Gracias a ustedes por ser ese, ese canal de comunicación de, de Buenas Noticias y de apoyarnos a nosotros.
3: No, con todo gusto, Julián, y de verdad que nos da muchísima ilusión saber que hay algo de Colombia, algo muy representativo de Colombia, además. Rapi es una empresa que está pues muy bien posicionada y, y que siempre ha demostrado estar pues en todos esos temas tecnológicos y de innovación y creo que eso también es la Fórmula 1 y, y qué alegría de verdad pues estar en Colombia, ver una marca como Rappi que uno la ve todo el tiempo en las calles, todo el tiempo está presente y verla ahora en, en Fórmula 1 de verdad que a mí personalmente me alegra muchísimo, entonces Julián disfruta mucho este gran premio, muchos quisiéramos estar ahí y ojalá que sea podio para McLaren para ver el logo de Rappi en lo más alto de la Fórmula 1.
7: Qué linda Viviana, ojalá, ojalá. No, Richo, yo voy a estar acá en representación de todos los que se enorgullecen como colombianos de que estemos nosotros ahí. Mil y mil gracias a ustedes por el espacio y, y qué lindo compartir la felicidad. Muchas, pero muchas gracias.
6: Que Richardo o holando lleguen a ese podio, carajo.
7: Dios quiera, Dios. Dios sí. usted, oiga ya. Yo ya tengo allá la, la, la foto de ellos prendida en el milagroso de <risa>
4: Ayúdenme, en serio. un abrazo Un abrazo. Sí, chao. chao Julián chao,
2: chao, chao a Julián y la gente de Rappi muchas gracias por haber llegado a f 1 y acompañarnos, valga la, la pena decir que esta entrevista con Julián de Rappi fue el sábado horas antes de la práctica libre 2, horas antes del sprint race y en medio del cumpleaños de Lando.
3: Sí, justamente eso nos contaba Julián, que, que pues ya también le habían celebrado a Lando el cumpleaños ese día. Y fue muy emocionante poder hablar con alguien que estaba viviendo la Fórmula 1 allá. Eh, nuevamente un agradecimiento para ellos. También tuvimos material en nuestras redes sociales eh, desde el pit lane. Y, y pues sí, muy emocionante ver. Ese, ese logo de Rappi Por todo lado este fin de semana qué lástima nos quedó faltando un, un algo, mejor, de sí, <risas> algo de éxito Algo de mejor desempeño eh, de los pilotos, pero bueno, sabemos que así es la Fórmula 1 y cualquier cosa puede pasar, especialmente en esta temporada 2021.
2: Oiga, Ed, ¿usted por qué no fue capaz de preguntarle a Julián si le habían pagado a McLaren con Créditos? Obvio, no, no iba a hacer esa pregunta. Es preguntas de chat solamente. En la reunión
6: de preproducción, Edwin dijo: venga, yo quiero hacer esta pregunta porque no la usé, y la hizo de verdad. Y si nos iban a patrocinar, eso no va a pasar nunca.
2: Bueno, nos metemos ahora sí en una frase cliché. Nadie había esto dicho antes en un eh, evento deportivo y es que llegamos a la recta final del campeonato 2021 de la temporada 2021 de la Fórmula 1. Vendrá el gran premio de Qatar, vendrá el gran premio de Arabia Saudita y vendrá el gran premio de Abu Dhabi. Sebas, usted decía que estos premios de Oriente Medio son
5: 100% Mercedes. Qatar no se ha corrido, eh, en teoría para mí era Mercedes, yo le creo a Fosaroli. Fosaroli dijo que era Red Bull, no sé si ya como él tiene, cami- tiene, 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 tiene cabala también, cabala. Nos, nos comunicamos en cabala, nos comunicamos en cabala y, y, no, y no sé qué estaba tratando de decir, pero eh, en teoría estos, estos, estos premios del, del Medio Oriente son, son Mercedes, y después de la demostración de poder de hoy, de Hamilton en Brasil, eh, me parece que... La balanza sigue a favor, pero puede... Ahora ya no lo estoy diciendo como cábala, lo estoy diciendo como la pura realidad. Eh, de hecho, les, les contaba que ya en, en, en la interna de Red Bull están pensando en cambiar motor, eh, el, el motor interno de combustión, tratando de emular lo que está haciendo porque a este ritmo claramente es imposible competir. Entonces, se viene un cierre dramático eh, que nos va a poner a sufrir.
2: Escuche esto. ¿Usted dijo la palabra cábala.
5: Another fantastic
0: feeling as he rounds the final corner. The checkered flags in sight. Verstappen wins the Abu Dhabi Grand Prix and champion of the world
1: in perfect fashion for himself. <risa>
2: <risa> ya, le tenemos presentación a su sección de la cábala, Juan Sebastián. Aunque debo decirle que ya lo de Red Bull ya es peligra, empieza a peligrar. Creo que nos están odiando un poco los Red Bullianos porque no la F1 fuimos muy osados y titulamos en el episodio pasado Max se acerca al campeonato.
4: Sumo la sal. La
2: la, la sal latina.
4: Aunque sea vivo, lo grabó Sebas, ¿no? Jugando PlayStation. Sí, perdona a todos los red bullianos, me,
5: me tiré me todo el trabajo de un año.
2: Esto es, esto es un audio maravilloso que estaba circulando por internet de un, un montaje, a ver, por supuesto, de, de, de una mezcla de una carrera que gana Max Verstappen con una carrera en la que Hamilton es campeón y ahí se, se encargaron de, de, de hacer todo eso.
6: Pero ese audio no lo sacó Sebastián de su Xbox. Yo sí creo. Es lo
2: que Edwin dice.
6: Él lo niega, pero es verdad, yo creo.
2: Oiga, bueno, ¿qué podemos esperar de, de esta recta final? Eh, no hay descanso, el próximo fin de semana se nos viene el Gran Premio de Qatar. Revisemos los horarios porque pues, esas carreras en, en Oriente son, son extrañas. Mm. Y aquí vamos a pillar rápidamente cuáles son los horarios para esa carrera de Qatar. A ver, arranca la actividad el día 19 de noviembre. Con la práctica 1 a las 5 y 30 de la mañana, también ese 19 de noviembre, viernes, la práctica 2 a las 9 de la mañana y ya el sábado 20 de noviembre, práctica 3 a las 6 de la mañana, Cuali eh, a las 9 de la mañana y la carrera el domingo a las 9 de la mañana. Es muy
6: rico, me encanta que tengamos a la Fórmula 1 por acá y, y, y en estos días eh, la señorita Viviana Santi Esteban eh, cuando eh, pasaban por encima del avión que dijo que, que es lo más cerca que estará de Colombia la Fórmula 1, Me encanta, me encanta todo eso. Pero es que me hace falta esos horarios. Los de la mañana. Claro, es mejor madrugar para ver la Fórmula está
2: esta, esta temporada casi no trasnochamos. ¿Nunca? No, tras, no trasnochamos. No porque no, no hubo, Australia, no hubo Suzuka,
6: no, no Australia no, ni Japón.
5: No, ni una. No, no, no. Claro. Pero, pero los horarios de las 6 de la mañana son ideales, ya. estos estos horarios de América Latina, con todo el dolor del mundo, le parten a uno el día, es hora de almuerzo, no puede uno ni hacer una cosa ni la otra, no, no, volvamos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, este de las nueve de la mañana está perfecto.
3: Está hablando la Saudaji de Sebas por este
5: Hombre, bueno,
2: chopo eh, estos. Pues esto, esto es puro billete, estos circuitos eh, de Asia y de este oriente medio, puro billete, primera vez que se corre en Qatar, puro billete. Claro, eso es
6: puro billete y, y ahí hay una negociación con todo el mundial y con toda la vuelta, eso es una vena muy grande, es un billete demasiado largo. Que afortunadamente para los señores del Turbante les, les llegó un torneo del carajo, ¿no? Les llegó, les llegó el, el, mejor, el mejor torneo. La mejor temporada. La mejor temporada, perdón, sí, la mejor temporada en muchos años. Afortunadamente pasos manes del Turbante, pero bueno, igual ellos no necesitan más plata, ¿no?
2: ¿O sí? Mucho fútbol, Fórmula 1, Mundial, en meses, bueno, en fin. Eh, yo les iba a hacer una pregunta y quiero que así como ya nos quitamos la camiseta no le fue un abrazo para Daniel Murcia que hoy hoy me insultó vía Whatsapp que porque yo era fan de Max y no iba a reconocer el, 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 el triunfo de Luis también abrazo fuerte para el señor Oscar López que dice que Luis Hamilton es el piloto más grande de la historia y...
3: yo estoy de acuerdo con Oscar
2: yo no viví
4: yo tuve una discusión interna con Oscar López un gran abrazo y cuéntanos dime sí, mis argumentos por de
6: por qué no Cuéntanos tu discusión.
4: No, es, es evidente que pues que Hamilton hizo una muy buena carrera, es, es un excelente piloto, pero está muy lejos de ser el mejor piloto de la historia. De pues falta yo creo mucho. que
3: no está muy lejos.
4: No, vi, Ay, y lo es dije ahorita.
3: correcto decir que muy lejos. No, los títulos
4: no hacen leyendas. Y creo que en la Fórmula 1 hay muchas más leyendas que Luis Hamilton. Dime sí. una leyenda que no sea Luis. Cena.
3: Sí, pues todos Fangio, estamos de acuerdo. Prost
4: Vicky Lauda. Pro ya, ya, nos bueno, falta pros? uno, Hilo. <ríe> Fernando Alonso. ¡No!
2: Oiga, <risa> oiga, ya que nos quitamos, nos quitamos la camiseta. Creo que, el, creo que nosotros fuimos la sal, esa sal latina que nos caracteriza. Porque hace ocho días dijimos que el campeonato se tenía de azul, amarillo y rojo con los colores de Red Bull. Y les voy a replantear que
6: el chino sigue siendo líder.
3: Sí. Pero, o sea, por, a ver, bien. vamos a analizar
2: lo, lo, los puntajes. que los Como por, por 0,3. Hay, va uno hay a general, 14, 14 puntos
3: eso. de diferencia.
2: 14 puntos de diferencia, sí señora. Max claro. Verstappen tiene 332 y Luis Hamilton tiene 318, pero el, creo que Mercedes de un golpe hoy sobre la mesa. Chopo, ¿está abierto el campeonato? Pues, claro.
0: A ver ah, si está abierto. Obviamente
2: que está abierto. Pero hay uno... ¿Con inclinación de tener mayor poderío en este remate de temporada o está muy parejo? Afortunadamente, debo
6: decir que está totalmente abierto. Que está totalmente abierto y una demostración fue lo que sucedió en Brasil. Estamos a milímetros, estamos a micras de segundo. Eh, Unas vainas de verdad que no existen de decidir el el mejor eh, campeonato. Mejor, eh, la, mejor temporada. la mejor temporada de Fórmula 1 de los últimos años. Eh, decir que se inclina para Red Bull, decir que se inclina para Mercedes, creo que es, es un error. Creo que es un error y es un error para el espectáculo. Eh, y que se sigan dando estas vainas. Que se sigan dando estas vainas. Hola F1, tiene de, en sus episodios siempre habla de qué es lo que. Usted qué va. ¿Qué piensa en el próximo episodio? ¿Qué va a suceder? Y yo siempre digo: ojalá se les pinche la llanta. Ojalá este se estrelle. Y me faltó decir, ojalá esos milímetros de los alerones salgan a, a, a relucir y, y, y les pongan esas sanciones y los chinos salgan detrás para que saquen ese, ese deportista que tienen como lo hizo el fin de semana eh, Luis Hamilton y claramente si le llega a suceder a este muchachito Maxito lo, lo, lo va a hacer, lo va a hacer porque el man es un corredor, el man es un racer total el man lo tiene en la sangre, eh, se lo metió en la sangre eh, el
2: papá que no me
6: gusta hablar de ese señor
2: <risa> Menos después de Brasil
6: Claro, mucho menos después de Brasil Pero, pero que siga sucediendo eso Que siga sucediendo eso eh, y, y tapen eh, Todas las cosas hartas Que nos dejó para muchos La Fórmula 1 en los años 2000 Chavo, pero no todo es malo para Max
4: Verstappen Este fin de semana, no. A mí me parece que Corrió con inteligencia Y, y evitó
6: toques eh, Pensando en el campeonato, claro. lo que pasa en la carrera sprint Claro, por eso lo decía, por eso lo decía, y es que que el man lo dijo en la radio, el man lo dijo, oiga, yo no voy a poder sostener este ritmo todo el rato, el man lo dijo, y el man está comenzando a correr, Eh, el man debe tener un buen coach, ojalá no sea el papá, pero pero debe tener un buen coach.
3: No se pudo lucir delante del suegro, que también estuvo compartiendo con él en, en el fin de semana, entonces los que sí deben tener... Mucha saudad son la familia
5: Piquet. No, la familia Piquet está feliz con el contendor al título en su, en su familia. Pero eh, sí, el estratega, el motivador, el técnico, todo para Max Verstappen es Jean-Pierre Lambiasi. Creo que cualquier redbuliano dirá. ¿Quién es? Es el director técnico de carrera de, de Max Verstappen. Eh, un tipo que lleva muchos años en la Fórmula 1 eh, y que fue el primer director de Checo porque él trabajaba en Force India. Uh entonces es, conoce muy bien toda la estructura de Red Bull, eh, pero yo iba a decir otra cosa sobre lo que, sobre lo que <risa> Chopo decía, yo no iba a decir esto y es, <risa> eh, exceso de cerveza <risa> no, que, eh, que lo, lo que hablaban de la, de la inteligencia de Max para correr eh, yo estoy un poquito en desacuerdo no me parece que faltando tres carreras Max tenga que empezar a correr con inteligencia parece que la carrera sprint la corró con miedo eh, <risa> Eh, por eso, pero es que el miedo es, lo, una persona deportista no puede sentir miedo cuando sientes miedo es una debilidad, el miedo es una debilidad y yo sentí en el sprint miedo de Max Verstappen que nunca lo tiene, o sea uno sabe que el tipo se va a romper que el tipo va hasta el fondo, va a lo máximo pero, pero sentí ese miedo sentí ese miedo de tener eh, todo ganado pero realmente nada ganado, entonces me parece que esa puede ser una debilidad aquí al final del campeonato
6: hablando de debilidades y saudallis y esas cosas eh, puedo repetir eh, mi bandera negra sí.
2: o, no repetirla no sacar otras dos do, saca otra saco otra listo gracias
6: el señor michel en la carrera le dice a su pit wall a las personas que están ahí con su radio les dice oiga dígale a maxito que le baje un poquito para que yo tenga DRS y este man no me pase. Oiga, ¿qué es eso? ¿Qué le pasó a este man? ¿Será que por andar en helicóptero con los tres, con los tres chiflados, con, con estos señores de dueños de Red Bull, ¿se le, se, 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 se le cruzaron los cables? O sea, ¿cómo le va a decir a Maxito que suelte para que, no pa que a él no lo alcance Luis? Oiga, no, qué triste.
5: Terrible la desconcentración porque eso es un error de no estar pensando estratégicamente, eh, estamos viendo en esta temporada que Max da órdenes para Checo, está pensando en todo, y se ve un error pero de novato, de pedirle al contendor del título, el líder del campeonato, que baje la velocidad para entrar en rango de redes, es que es absurdo por donde lo vean, yo no sé ni siquiera la reacción dentro de Red Bull de eso, pero además eh, yo le creería a eso, si Checo durante esta temporada en algún momento hubiera demostrado estar en ritmo de carrera, porque podrían ser los dos pegados defendiéndose de Hamilton. Pero, ¿cómo voy a dar esa hora? Si sí, claramente lo iba a pasar. O sea, eh, no hay ni... ¿quién iba a confiar en que Checo Pérez, con DRS o sin DRS, iba a trancar a Hamilton? Nadie. Solo hay un piloto que puede pelearle a Hamilton y es Max Verstappen. Ningún otro piloto lo puede hacer.
6: Apreciado conductor, ¿puedo hacerle una pregunta ah, al abogado?
2: El, el podcast es todo tuyo.
6: Muchas gracias. Apreciado abogado, amigo personal del de ingeniero, ¿qué es el DRS? ¿Qué es. Esa vaina antinatural para las carreras.
4: (risa) Chopo, el DRS es un sistema que, como en sus siglas en inglés es Drug Reduction System, es un sistema que se inventó en el año 2011 eh, con el objetivo de que los eh, los adelantamientos en las carreras fueran muchos mayores, fueran fueran más. Eh, A raíz de eso es un sistema que, para ubicar a nuestros oyentes en el alerón trasero de los carros, eh, tiene dos aletas y cuando los carros van en la recta principal el piloto puede activarlo desde el, desde el timón Haciendo que las aletas se pongan horizontales y eso hace que la resistencia al viento sea menor Y puedan alcanzar mucha más velocidad punta Ah bueno y hay una condición obviamente que ese sistema se debe activar si el piloto que está atrás está a menos de un segundo de distancia al, al otro piloto
2: Bueno, oiga ha sido un gusto verlos de nuevo eh, que, que, se, que se repita Que se toman que eh, No, una, una cerveza está bien, vengo un poco avellado Un roncito que... <risa> <Uy>.
5: <risa> Yo ya pedí por Rappi <risa> ¿Tú tienes Rappi Prime? Sí, claro. Tengo Rappi Prime, Rappi Pay, Rappi Fanático Turbo Fresh, Turbo Fresh Todo Rappi, Rappi patrocinanos Patrocinando Rappi
2: Bueno, nos vemos, ya viene Qatar eh, Una predicción rápidamente ¿Qatar es para Verstappen o Hamilton? Para ninguno Para ninguno, Vivi
3: para Mercedes.
2: Para Mercedes. Ed, primera carrera en Qatar, ¿Mercedes o Red Bull?
4: No tengo ni la más mínima idea. Yo creo
6: que Mercedes.
2: Sebas, usted que es un ñoño, ya tiene más seteado ese circuito.
6: Cábala, cábala, ahí va. Uno, dos, tres.
2: <risa> Gracias por su compañía. Ya tengo este un pobre man, no épic... se vayan. Ah, no, ah, el pobre man. No nos vamos, Vivi,
3: nos podemos quedar? acá? Nos podemos quedar, Vivi. Claro, por supuesto. Gracias.
4: Bueno, Pipe, el pobre man es. Desde el 2005, no, 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 desde el 2005, Interlago se convirtió eh, en la última carrera del campeonato hasta el 2012, si no estoy mal, fue el, la carrera. Eh, se coronaron algunos pilotos y de esos campeones aún corren cuatro, que se coronaron ahí. Luis Hamilton, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso y Sebastián Vettel se coronaron en Brasil.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué grande! No gran dato. Brasil nunca. No he no. No, no no,
6: Brasil. No. Y, y le hicieron en, ese, en este pasado Gran Premio de Sao Paulo, Brasil, como le quieran llamar, Interlagos, como le quieran llamar, un homenaje muy bonito a, a Kimi, Kimi Reconen, a Kimi Matías. Eh, oiga, sí, qué triste que se va Kimi Matías. Y triste. durante la carrera la estábamos viendo y, y, y Vivino chateó algo sobre Mick Schumacher y Kimi Reconen, ¿Se tocaron?
3: Sí, se tocaron eh, y habíamos visto días anteriores. En, en redes sociales Declaraciones de, de Mick Schumacher Diciendo que él quería comp- Competir Contra Kimi Y lo sacó Y lo sacó finalmente en esta carrera Ay, Oigan y otro dato
4: eh, McLaren es la escudería que más victorias Ha logrado en Brasil 12 victorias oh,
3: qué dato, wow. pobre, En el
4: 74 con Emerson Fittipaldi En el 84, 85, 87 88 con Alain Prost en el 91 y el 93 con Sena, en el 98 y en el 99 con Hakinen, en el 2001 con Kulhar, en el 2005 con Montoya ¡Ah! y en el 2012 con Jenson Button.
3: Bueno, no,
2: nos vemos ya Qatar. Gracias, gracias Vivi por abrirnos siempre las puertas de tus ranchos en las diferentes partes del mundo. Ha sido un gusto verlos y nos vemos luego de Qatar en Hola F1. Recuerden que somos un producto Caracol Podcast. Estamos en caracolpodcast.com, en su plataforma de streaming
5: favorita y por supuesto en www.olaf1.com. ¡Hasta luego, Sebas! ¡Chao! Chau a todos! Eh, hace falta un piloto brasileño en la Fórmula 1. Pero bueno,
2: porque se acuerdan que había uno todo malo. Bruno. ¿Cuál fue el último que, que
5: corrió en uno equipos? Sauber. Eh, el cuñado de Max también. El cuñado de Max. Eh, Pique, Piqueciño, creo que es que le dicen. Nelson, Pique. Nelson Pique, 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 Piqueciño. <risa> eh, pero hasta Barriquelo. Maza. Piquecino. Hace falta. Bueno hace y esta, falta. Está
3: en camino Pietro Fittipaldi. ¿también? No, pero,
2: no, pero es Paquetón.
6: Pero el pobre la-? Pietro, eso... Eh, ese man, qué que, que infortunada la vida para ese muchacho. Porque. Por, por Porque llega Mazepin con todo ese billetín. Y, y, y pues literalmente lo dejó mamando. No lo deja correr. Hay otro no, hijo
4: no, no. de Nelson Piquet que está con, creo Oiga que ya en la fórmula. Ese, ese man tiene como 19, el el días de Brasil, no creo. <risa> Hasta luego. Chao. <risa>